0: realmente para receber todas essas informações, né, e, rece e recebemos, e assim fomos criando e moldando a nossa personalidade de acordo, né, a, sua, a nossa forma de ver e, e perceber o mundo de acordo com essas crenças, tá? Marielle, imagina meu início de despertar como foi, estudei em um colégio de freira dos quatro anos aos 15, tendo aula de religião com umas feiras, quase pirei. <risos> Sério, Marielle, eu também estudei num colégio de freiras, eu acho que também do, dos quatro, acho que de, mais ou menos até uns seis anos. Depois daí eu fui para uma escola norma, normal, né? É, mas eu também estudei e foi tenso, só esse pequeno período. Imagina você que estudou quase que a infância adolescência toda, né? É, e, a, e aí você pensa, né? A religião é uma das, uma das coisas que mais enfia é crenças dentro da gente, né? De uma forma muito forte. Então... E muito das crenças, né, eu já falei para vocês que são os alunos de né? A gente já falou em outras aulas em algum momento, sobre o medo, né? E a religião, ela usa muita energia do medo para você acreditar ou fazer as coisas que elas querem que você faça. A sociedade usa muita energia do medo. Nossos pais, a energia do medo, né? Para fazer com que a gente faça aquilo que eles querem. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Uh, então a gente começou pela linguagem que utilizamos, como eu falei, né, o, no caso nosso aqui o português, né, mas se for outro país, né, a língua que se fala, né, é a linguagem é uma forma de doutrinar, né, é, é um código de entendimento. A nossa linguagem nada mais é do que um código, né, para a gente se falar ali, para a gente se entender. É um código, né, e esse código, é, ele é o código da nossa do do meio em que a gente está inserido, né? Do Brasil, por exemplo, se esse código não serve para a gente falar nos Estados Unidos, que lá é inglês, né? Eles têm um código deles lá de se conversar, né? A forma de se expressar. Você, é, a gente pode até perceber que tem expressões que não existem tradução exata em outros países, porque é uma forma como eles é, descobriram, ou quis, é, moldaram, né? Vamos dizer assim, de se expressar de acordo com um sentimento, alguma situação. Né? então você vê que tem algumas coisas que não tem uma tradução, pode ser uma coisa similar, mas não tem, porque isso é muito do, do, do povo, da história daquele país, da história daquele, daquelas pessoas que vivem lá, né? da forma como eles vão passando para frente. Então tudo isso também é uma forma de, 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 de é uma limitação. Né? Quando a gente aprende um novo idioma, a gente está é, é, abrindo os horizontes, vamos dizer assim, a gente está expandindo os nossos horizontes, tirando a, a nossas vendas e várias questões, né, está expandindo, então é muito bom aprender novos idiomas, por exemplo, né, que são é um, novos códigos, né, para conversar com as pessoas, então isso molda a nossa forma de se comunicar, né, a cada letra, cada palavra, cada cor, cada letra e cada palavra, né, do nosso idioma é um acordo entre as pessoas, né, é um acordo, né, que nós fazemos, então cada letra, cada palavra é um acordo, é um entendimento. Tá? E tem muita importância, tem muita, é... Nós vamos falar sobre o poder da palavra, né? Tem muito... Como eu posso falar? A palavra fugiu agora. É... Molda muito como a gente vai... o resultado que a gente vai ter na vida, tá? De acordo com a palavra, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Aliás, tudo punição, tudo é castigo, exato. vou falar disso daqui a pouquinho. Laura, nossa, eu senti isso no dia que me batizei, meu Deus, às vezes penso que estou conspirando contra Deus, mas ainda tenho medo de seguir algo que não seja de Deus. Nossa, preciso me limpar do medo que sinto, o medo me paralisa. Exatamente. E esse medo veio de onde? Desse período, né, em que a gente foi inserido numa crença religiosa. Alguém quer falar? É com o microfone, não? Beleza. Então, assim, a crença religiosa em que a gente foi inserido, ela fala justamente disso, né? Ela que embutiu esses medos em nós e foi nos podando, né? Lembra do, do, do labirinto, né? É, as, todas aquelas paredes do labirinto são as, as podas né? que a gente tem, né? Então, a gente não pode sair do Brasil, né? Ou do Portugal, no caso da Joana, por conta da, do, da dificuldade do, do idioma, né? para você sair, para você viver no outro lugar, você tem que aprender o idioma daquele outro lugar, então já é uma poda também, né? Já é um muro ali naquela parede, né? A religião é uma que encheu de muro no nosso labirinto da vida, vamos dizer assim, dizendo que não pode, que é certo, que é errado, colocando medo, né? Em nós, e assim, nossos pais, né? Que são nossos pilares aí, né? A nossa base, que foi os principais aí que nos moldaram, tá? Aí não foi a sua escolha, por exemplo, falar português, né? Você não escolheu, ah, eu vou nascer lá e vou não falar português, né? o oh, pai, mãe, eu quero aprender a falar português, tá? Não, eu quero falar inglês. A gente não escolheu isso. A gente nasceu num lugar onde a gente falava português e foi a língua que nos foi, foi ensinada na língua de berço, né? A religião também, a nossa primeira religião também a gente não escolheu. Nossos pais que passaram pra gente, né? Aqueles, lógico, aqueles pais que tinham uma, né? Até não ter uma religião também é uma doutrinação de alguma forma, né, então a nossa religião, a primeira religião, tem muitas pessoas que têm dificuldade de ir contra a religião dos pais, né, porque isso tá tão forte dentro delas, tem dificuldade de contra o que os pais diziam, né, uh, nem os seus valores morais, né, tudo isso, os seus valores foram mudados pelo que seus pais falavam que era certo e errado, né, eles já existiam antes mesmo de você nascer, nem o nosso nome foi a nossa escolha, né? Então você não escolheu nem o seu nome. O seu nome é uma forma, né? de, de é uma coisa que você leva para toda a sua vida. Mas o que não foi você, nem você nem, nem isso foi você que escolheu, né? O seu nome. Então pensem como isso é profundo. Isso molda e, e, e a nossa trajetória toda pela da vida. Não, o seu nome é o que você vai levar a vida inteira, né? Você pode até sofrer bullying, talvez com o seu nome. Então, isso molda você, enche você de paradigmas e coisas, né, durante toda a sua vida, toda a sua existência. Você vê a importância é, e a profundidade disso tudo que eu estou falando para vocês. Carol, o medo me paralisa, traz insegurança, traz ansiedade, traz sentimento de incapacidade, causa falta de autoestima. Isso. Primeiro passo que você tá dando, Carol, que é perceber que isso acontece. A maioria das pessoas não percebem, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem medo, né, de algumas coisas, e a partir desse processo começar a curar esses medos para poder, então, é, nos desafiar a vencê-los, tá? Joana, eu digo muitas vezes que tenho sorte em ter nascido em Portugal, porque existem países com crenças tão diferentes. Sim, então, ó, vocês terem uma ideia, né, isso que a Joana falou, foi bem lembrado. Se a gente tivesse nascido na Índia, né, é na Índia que não come vaca, por exemplo? não sei, eu acredito que seja por aí, né, na Índia, né, aqui a gente tem uma cultura de comer carne de vaca é a coisa mais natural do mundo, né, e a gente tem dificuldade de parar de comer a carne da vaca, porque isso é uma coisa que foi enfiada, embutida, de nós. a gente nasceu comendo carne de vaca, por exemplo, mas na Índia eles têm outra cultura que diz que a vaca é, me corrijam se eu estiver errada se é a vaca, tá, é, se é a Índia, no caso que lá a vaca é sagrada, né, eles, intocável, né, ninguém come vaca lá, isso seria surreal para comer vaca, se for dar, para você ver como isso afeta o nosso psicológico, né, Para eles lá, por exemplo, né, não, não sei exatamente se é assim, mas acredito que seja, se for matar uma vaca e for comer, é capaz da pessoa passar mal, ter um, né, vomitar, né, ter sua dor, cair a pressão, desmaiar de comer uma vaca, meu Deus do céu, não vou comer essa vaca, né? Porque dentro do inconsciente dela ela tem tanta crença, tem tanta questão sobre isso que a vaca é uma coisa intocável para ela, não, não existe. Enquanto para nós aqui é uma coisa mais natural. Vamos pegar a China, por exemplo, come morcego, come cachorro. Para eles é natural, eles aprenderam dessa forma. Veja como a cultura, a crença molda, né? A, a nossa forma de ver, e entender o mundo, né? Na, na, na China é natural, come morcego, come tudo quanto é tá se movimentando, eles estão comendo, né? Não tá nem quer saber o que, que é direito, tá comendo, né? Para nós é surreal comer um cachorro, como assim comer um cachorro, né? é a mesma, é a mesma diferença da vaca, né? E da índia lá na vaca, né? E para nós aqui e o cachorro da no, no, no na China lá e para nós aqui, né? Então, é para você ver como a, a cultura, o meio que tá, nós estamos queridos, nos molda, molda a forma de a gente ver o mundo de fazer as coisas perceber, de ser, molda tudo. Então, a importância da aula de hoje para vocês, ela vai te ajudar a começar a quebrar essas coisas que estavam tão fortes dentro de nós, porque essas coisas todas são pilares muito fortes estabelecidos dentro da gente, né? Por exemplo, essa questão de não comer um cachorro, Estou dizendo que a gente tem que comer cachorro, tá? Mas eu, eu não defendo comer nenhum tipo de animal, mas... Comer um cachorro é uma coisa que é um pilar muito forte que a gente jamais pensa sobre isso. isso é uma coisa muito forte estabelecida dentro de nós. Que ninguém come cachorro, né? E aí, lá na China, não na China, isso daí não existe. Esse pilar não existe. Não existe acho, nenhum pilar de, de comer nenhum animal. Lá está tudo liberado, vamos supor, né? Mas aqui, não entende e eu estou trazendo essa alegoria do cachorro para ficar fácil de entender os pilares que tem dentro de nós tem gente que tem pilar de uma religião e essa a religião é um pilar muito forte dentro dela e ela precisa entender não estou dizendo que ela tem que estou falando mais uma vez a minha ideia não é falar para vocês o que é certo e o que é errado tudo que eu estou falando aqui para vocês não é para falar oh, isso é certo isso é errado isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é para fazer vocês questionarem tudo que você, chegou para vocês até agora. E vocês vão dizer o que é certo e errado. Tá? Se faz sentido ou não para vocês. faz sentido ou não no coração de vocês. Tá? Mas se vocês entenderem que essas coisas não são suas. Foram embutidas dentro de você. Tá? Então essa ideia de não comer cachorro, não é uma coisa que você, eu e Stephanie, acredito. É uma coisa que a minha cultura acredita. Porque se eu tivesse nascido lá na China, eu não acreditaria nisso. Né? Mas lembra que eu falei... Aqui a gente come carne de vaca, né? Mas na Índia não. Então isso é uma cultura que eu cresci fazendo. Para mim é normal, é natural. Até hoje mesmo não comendo mais, eu olho às vezes. Se eu tiver com muita fome, se eu ficar o dia inteiro sem comer ver uma carne, vou ficar com vontade. Mas a minha consciência, porque eu já sei o sabor, eu sei como que é, etc. Né? Ainda não 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 foi retirado dentro das minhas células a informação da, do sabor, essas coisas. Então ainda se eu tiver com muita fome é algo que eu penso, né? Eu não como mas aí mesmo assim, posso estar morrendo de fome, não como, mas é uma coisa que me saliva se eu estiver morrendo de fome, né? mas a minha consciência é maior, porém é um processo que eu transcendi, porque na minha cultura, tá estabelecido que comer carne de animal é bom, é, é normal, todo mundo faz, é o que, né, é, 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 o, é o que a gente acredita, é que a gente faz, e eu cresci fazendo. Quando a gente desperta a consciência, quando a gente vê um assunto como esse, e você pensa, opa, comer carne de animal não é normal, é o que disseram que era, mas eu vou, vou aprendendo uma coisa aqui, eu estou tá ali, eu vou despertando minha consciência, lembra que a gente está no escuro? Tá só, lembra da lagarta no labirinto? A gente está no escuro, a gente está ali, ouvindo alguma coisa, falaram isso, ah, então vamos fazer isso aí, ah, falaram isso aqui, vamos fazer, né? Aí quando a gente começa, nós mesmos questionar, mas falar, mas será que é? A gente começa, então, a acender uns pontinhos de luz, né? Então, falaram que tem que comer carne de vaca, aí comecei a questionar, a aprender a entender, né, e vi que para mim isso não fazia sentido, não quero mais, então eu transcendi, eu quebrei aquele pilar que tinha dentro de mim, que falava que carne de vaca é normal comer, que tem que comer, todo mundo come, né, quebrei esse pilar, embora eu tenha nascido nessa sociedade que falava isso, né, que acreditava nisso, e eu segui fazendo isso um bom período da minha vida, chegou um momento que eu despertei a consciência... E quebrei esse pilar, porque para mim, Stephanie, não faz sentido. Pode ser que para você que esteja ouvindo, faça sentido. Tá tudo bem? Tá? O que eu estou dizendo aqui para vocês é despertar a consciência. Todo o conteúdo do portal, de maneira geral, é para isso. Despertar a consciência, dar discernimento a vocês. Né? E vocês vão fazer suas escolhas com base nisso. Naquilo que vocês estão tendo de insights, né? Lembra que eu falei? Sobre as coisas que eu venho falando. Tá? Então... Todo esse conteúdo aqui é realmente para vocês questionarem tudo que vocês vinham trazendo como verdade absoluta dentro de vocês. Primeiro que a verdade não é, nunca ela é absoluta, ela é sempre subjetiva e flexível, tá? Subjetiva ao momento, ao entendimento, à percepção de cada um e flexível porque ela está sempre, né, evoluindo, se moldando, tá? Então, é, tenha em mente isso daí, tá? Vamos continuando aqui. E foi através de tudo que vivenciamos que nos, é, nos transformou em quem nós somos hoje e que aprendemos a viver, a sonhar e sonhar, né? Pois o sonho exterior começa a ser o nosso sonho interior. Então a gente foi vivendo, foi, tem, foi é, por exemplo, o relacionamento, né? Uma coisa que muitas pessoas me perguntam às vezes sobre relacionamentos, né? Pessoas têm dificuldade em relacionamentos. O relacionamento que a minha mãe teve com meu pai. É, criou-se crenças para mim de como o relacionamento tem que ser ou como o relacionamento é o relacionamento que eu tive com o meu primeiro namorado o relacionamento que a minha tia teve a minha avó teve né? o relacionamento que eu vi na novela o relacionamento que eu vi no livro que eu li tudo isso é, foi criando as minhas crenças sobre relacionamento tá? e aí eu vou me moldando a minha ideia do que é um relacionamento com base toda a minha experiência até ali numa cultura, mais uma vez, na, acho que na Índia, mais uma vez, né? acredito que seja também, é, que tem vários, um marido, tem várias esposas, né? para eles isso é normal, tem alguns lugares lá também que casa com menina nova na adolescência, 12, 13, 14 anos, elas são prometidas ainda a um, a um rapaz, pelos, os pais a prometem né? a, um, a um rapaz que eles acreditam ser bem partido e tal, né? quando elas são muito novas, tá? É a cultura deles, isso é certo, ninguém questiona, tá? Aqui a nossa cultura é, é, é monogâmica, né? Então a gente só tem um parceiro, mas isso também é uma cultura, uma crença que a gente tem, que foi embutida, né? Depois com a, com a experiência nossa, aqui no lugar onde a gente nasceu. Entende que não existe certo e errado nessa perspectiva, existe o que cada um acredita, né? O que, como cada um cresceu vivendo e fazendo, né? Experienciando. E aí, o, o grande X da questão, a chave né, que tem que virar é isso, é despertar a consciência e entender que você não é isso. Embora eu tenha nascido na Índia, né, e, e aqui seja normal, né, entre aspas, né, ter uh, meu marido tem várias esposas, eu posso chegar no momento e começar a me questionar, mas será que isso é real? Será que é, realmente tem que ser assim? Começa a me questionar, e aí eu começo a procurar entender melhor as coisas e vou vendo que não, não tem que ser assim. Entende? Aí eu vou despertando a consciência, eu lá na Índia, ou eu aqui, né? Onde que for. Então, todas as nossas crenças, sobretudo, é, devem ser questionadas, tá? Esse é, o, é a pedida, vamos dizer assim, o pedido da nossa aula principal hoje, questionar, entender esses padrões, tá? Então, tudo aquilo que o exterior, né? Tá falando aqui, tudo que tá no nosso exterior, então a nossa sociedade, nossos pais, o que a gente viveu, vivenciou, experienciou, que veio de fora, começa a ser o nosso sonho de dentro, tá? Então, eu li num livro, minha mãe viveu isso, minha, ou, as pessoas às vezes veem o relacionamento do pai e da mãe, ou eles desejam que o relacionamento deles seja igual ao do pai e da mãe, ou eles repelem aquilo totalmente, ou eles acabam repetindo aquilo de um padrão inconsciente, então, há vários processos, entende? Aquela crença, ela se estabelece a níveis muito profundo, profundos, né? A gente vai entender mais como funciona a crença dentro da gente, né? Mais pra frente mas aí a gente vai moldando o nosso comportamento, então, ah, eu li num livro que um relacionamento perfeito é quando o cara é rico, vem, salva eu, que sou pobre aqui, e ele é lindo, e ele é maravilhoso, e ele é esse aqui, né? os filmes da Disney moldou muito a nossa ideia do que é um relacionamento, do que que é, né, os filmes da Disney, as novelas mexicanas, as novelas, né, os livros que a gente leu, quem leia livros, tema, né, o relacionamento do pai e da mãe, ou seja, tudo isso foi moldando. E aí, quando eu vou procurar um relacionamento para mim, eu tenho essas referências. E aí, eu vou buscar no meu parceiro as referências que eu tenho, tá? Do que é um relacionamento ideal, do que é o um relacionamento que eu quero, que eu, né, acredito. Tá? E assim, eu vou fazendo minhas escolhas. Então, é o o, igual o autor fala, né, o sonho exterior começa a ser o seu sonho interior, né, ah, eu aprendi na escola que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar numa empresa X, né, porque a empresa é, é, é ficar longos anos lá num cargo bom, depois me de aposentar, e essa é a melhor vida que a gente tem que ter, né, que a sociedade diz que a gente tem que ter é essa, se eu não tiver, se eu não fizer faculdade, se eu não terminar a escola, se eu não for trabalhar numa empresa, se eu, aí ah, eu tô seguindo, estou saindo fora do padrão da sociedade e vou ser julgada por isso, entende? Então muitas pessoas começam, é, eu vejo muito, né, eu tenho contato, é, jogo vôlei, né, eu tenho contato com várias pessoas que são novas, mais novas que eu, né, que estão passando aí do seu, indo para o seu processo de sair da escola para ir para a faculdade, etc, né? E pensam que tem que os pais cobra, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso quê porque ah, não, essa faculdade não dá dinheiro, essa dá dinheiro, essa faz, essa não, sabe? Aí a pessoa fica naquela pressão, não, tem que escolher a faculdade que dá dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que é, me esforçar para trabalhar na empresa X, tem que ser assim, tem que ser assado. Entende que, é, embora eu passei por esse processo, né, vocês provavelmente passaram de alguma forma também, né, quando a gente está fazendo esse processo, tudo bem, é normal, a gente está inconsciente, a pedida hoje aqui é despertar, entender que a gente não precisa disso, né? O que você precisa, só você sabe, né? Não sou eu que vou falar assim, ó, você não precisa disso, mas você precisa disso aqui, não, não existe isso. O que eu estou dando para vocês é a liberdade de expressão, de pensamento, de vocês julgarem de acordo com a essência, de vocês, que vai ser a pedida de todo esse processo nosso, todos os níveis, né? Se conectar com a nossa essência, com quem a gente realmente é, com a nossa verdade, e a partir da nossa verdade, construir a nossa realidade, tá? Então, porque meu pai falou que eu tenho que fazer medicina, porque fulano falou que tem que ser assim, porque eu tenho que casar antes dos 30, ou já se viu casar com 40 anos, meu Deus, não dá certo. Não, 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 não ai ah, não, lembra, a igreja faz muito isso, né, até que a morte nos separe, ou seja, tem que aguentar esse traste, porque eu escolhi esse traste lá quando eu ainda não tinha consciência, né, tava passando meus processos, acabei escolhendo esse traste na minha vida, achei que era o amor da minha vida, no meio do processo, vi que não era, e agora, porque o padre falou que eu tenho que ficar até que a morte nos separe, então, eu tenho que aguentar isso aqui e, e sofrer o resto da minha vida com essa pessoa, né. Embora muitos desses padrões, não sei se vocês estão percebendo, né? mas muitos desses padrões que eu venho falando para vocês, muitos já vem se quebrando de um tempo para cá. Mas lá atrás era mais forte. Né? Era mais, esse pilar era mais duro, mais estabelecido. Com o tempo, com a chegada de, né, de novos, novas consciências aqui na Terra, a, a, a gente chama dos índigos, né? chegando que os, os índigos vieram realmente quebrar esses muros da, da do labirinto, né? Então foi colocado vários muros e os índigos eles vieram para quebrar esses muros. Os índigos eles ainda não são a chave para o pro processo da, da expansão da nova terra que a gente vai ter, mas os índigos, né? Esses que nasceram mais ou menos da década de 80 para cá, né? Final de 70, 80 para cá, é, eles vieram realmente quebrar padrões. É isso que eles vieram fazer. Muitos quebram padrões, mas continuam fazendo indo para um caminho errado tá, eles questionam, fazem que é diferente, mas ainda não despertou a consciência, eles só questionam porque é da natureza deles ser questionadores, né, muitos dos índicos que vieram questionando e quebrando padrões, é, acabaram continuando sua trajetória e evoluindo naquilo e expandindo a consciência, outros não, só quebram padrões mesmo e vai para um lado oposto da força, vamos dizer assim, né, é, que também não é o ideal, né, a gente tem que é, quebrar padrões, não estabelecer outros, tá? Simplesmente deixar livre. A gente vê muito isso nessa, nessa nova geração que tá aí, né? Que gente, alguns chamam de geração Nutella, né? É, que defendem uma causa específica muito forte, acabam criando um muro, um padrão sobre aquela causa específica, e qualquer um que for contra aquilo tá errado, e né? não é essa a ideia, tá? Você tem que sim quebrar padrões, fazer diferente, mas não criar novos padrões e, e se fechar para todo o resto. Né? Foi o que eu fiz lá atrás, quando eu, como eu falei para vocês, né? conheci o Espiritismo, comecei a, 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 a entender o Espiritismo. Então, eu criei um padrão que dizia que a, o, eu quebrei o padrão da, do, do catolicismo, do evangélico, né? quebrei esse padrão dentro de mim. Falei, né? o, é, o índigo em mim quebrou aquilo ali. Não, por que, que tem que ser o católico? Por que tem que ser o que o padre falou? Por que tem que ser o que o, que o, que o pastor falou? Por que, que não pode ser de outro jeito? Aí eu fui numa terceira via, né? No caso, o espiritismo. E aquilo, durante muito tempo da minha vida, foi aquilo que fazia mais sentido para mim. Eu falava, uau, é isso aqui. Então, eu criei um novo padrão, comecei a estruturar um novo pilar dentro de mim, que aqui só o espiritismo é verdade, que aquilo ali era a verdade do mundo, a verdade que liberta. Né? é a única verdade que existe e é que todo mundo tinha que seguir e aí eu acabei criando um novo padrão né? e, e, e nada diferente é se você parar para pensar do que as outras religiões fazem o evangélico também fala que só o que ele fala é verdade que só o que ele é, acredita que salva que a, a verdade do mundo está lá dentro do, 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 do que o pessoal evangélico fala assim o catolicismo assim, muitos que têm aí a mente fechada sobre o espiritismo, e muitas pessoas índico que estão vindo agora quebrando padrões, estão fazendo a mesma coisa, com o feminismo, né, então a pessoa vem, é, vê o machismo, que está muito forte estabelecido na nossa sociedade ainda, vem, quebra o machismo, fala, não, vou fazer diferente, porque isso e porque aquilo, aí ela acaba criando um novo muro, que é o muro do feminismo, então esse muro aqui é o feminismo, se alguém for contra isso aqui, eu não quero, que é só essa forma de pensar que é certa e que isso, que isso, que aquilo. E ela cria um novo muro, que é o um muro do feminismo. Então a gente passa de um extremo para outro, tá? Durante esse processo de despertar é natural que a gente passe por isso, logo no começo do processo de despertar, porém com o tempo a gente vai percebendo que não, não tem que ser assim, Tá? A gente é livre, é verdade, lembra que eu falei lá atrás, a é verdade, ela é flexível, tá? Ela é, a verdade, ela não é um algo fixo, fechado, tá? Ela é de acordo com cada um, momento de cada um, tá? Então, a gente tem que sempre ter essa mente aberta sobre isso. Joana, é por isso que eu não tenho religião, mas gosto desse Papa Francisco, porque ele é diferente vai encontrar muitas crenças da igreja, exato. Ele é um índigo que está vindo, né? Quebrar alguns padrões, né? Da igreja, né? E assim, cada vez mais, estão vindo cada vez mais índigos quebrar padrões em diversas formas, é né? faz parte da, da da evolução da Terra em que, no momento que nós estamos, né? Quebrar esses padrões. Algumas das pessoas, como eu falei, quebra o padrão, legal, traz uma outra forma de ver, né? Que nem o feminismo... E o, e o machismo, né? A pessoa traz o lado do feminismo que precisa ser olhado, né? Mas ela acaba se fechando ali e para por ali. Tudo bem, faz parte do processo dela, né? Mas a nossa ideia principal não é pegar uma outra ideia, né? Que contrapõe a inicial e fixar nela e ficar naquela linha. A nossa ideia está sempre evoluindo. Lembra que eu falei? A verdade é mutável Ela está sempre se transformando, é, evoluindo, né? É assim que a gente tem que continuar. Se você está preso numa ideia fixa, Cuidado, tá? Cuidado, porque provavelmente está criando um padrão você já não criou. A gente tem que estar tá sempre com a mente aberta, tá? A gente tem, é, como dizia, como chama aquele pensador. Eu sou péssima, é, eu não posso falar isso. Vocês vão ver é, que eu vou falar mais para tá frente sobre o que a gente fala, né? Esse costume vem me policiando bastante, né? Mas eu tenho o costume de não lembrar. Eu tinha o costume corrigindo, de não lembrar o nome das coisas, tá? Então, é normal se, às vezes, eu me equivocar com o nome das coisas, tá? Tô falando isso porque o que a gente fala, vocês vão ver, né, molda da nossa realidade. Então, se eu ficar falando que eu sou péssima em lembrar o nome das coisas, eu vou ser sempre péssima em lembrar o nome das coisas, tá? E é uma coisa que eu venho influenciando bastante em mim, que eu vou falar um pouco com vocês hoje, tá bom? Vamos evoluir porque a gente tá tá, tá dando pano pra manga esse assunto, né? Essas crenças não, essas crianças nos dão ideia, por exemplo, do que é uma mulher, do que que é um homem, e também nos ensinam a julgar tudo aquilo que for diferente, inclusive nós mesmos. Tá? Então, é, a gente tem uma ideia do que que é uma mulher, né? Logo cedo a criancinha já aprende o que que é uma mulher, porque tem os traços, o que é um homem, porque tem os traços, a forma de ser, né? Então, a gente vai mudando, categorizando, julgando, colocando todo mundo em um, é, em uma caixa, né? Então, a gente olha para uma pessoa, pelo tipo de comportamento dela, fala, esse daí, ó, tem jeito de ser sem vergonha, ah, esse daí tem jeito de ser, ó, gostar de passar as pessoas para trás, cuidado, ó, aquele ali, não sei o quê, a gente tá o tempo inteiro, e essa vozinha, a gente vai falar um pouco dela amanhã, na no manhã, não, no próximo encontro, é, é a vozinha do ego, né? Essa voguinha, a voz a voz do ego, ela é totalmente identificada com todas essas crenças que eu falei, tá? Quando a gente vai iluminando, despertando a consciência, a gente vai se desvinculando dessa voz do ego. Ela é todas essas crenças que, que a gente está conversando, tá? Então, sempre quando a gente está olhando, ai, fula, olha, você viu aquilo ali? Ah, isso daí, eu já sabia que dá nisso. Ah, mas isso aqui não vai dar certo. Ah, porque toda essa, essa ideia que vem na nossa mente, aquela vozinha que tá sempre falando, 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 ela é com base nas nossas crenças, tá? Então, a gente tá sempre estereotipando as pessoas, as coisas, as situações, tá? A Joana, a Sheila, exato, a Joana sabe o que a gente falou na, na nossa aula. Muito bem, Joana, tá craque. Então, essa vozinha, ela tá pautada nisso. Sempre que você ouvir ela, primeiro você tem que ouvir ela, e, e a gente vai falar disso amanhã, né? Identificar que ela não é você, Tá? Essa vozinha que está falando não é você. Ela é as suas crenças. Ela é aquilo que foi colocado na sua cabeça. Não é você, né? isso a gente deu um nome para ela na aula que a gente fez, né? Chamar de Sheila. Então, ela tá sempre falando, tá sempre julgando, tá sempre estereotipando com base no quê? Nas crenças que a gente teve. Tá bom? Ah, e os adultos da nossa criação, como a gente já falou, né? Bem como a sociedade, nos ensina através da punição e da recompensa né, é, e nos molda né, através da punição, da recompensa. Por exemplo, ah, isso, você fez certo, boa menina, parabéns. Agora a gente faz com o cachorro o gato, quando a gente quer ensinar eles a fazer alguma coisa, né? Ah, você fez xixi no lugar certo, parabéns, boa menina. Ah, você mordeu fulano e tal. Não, menino mal, não sei é o quê, né? A gente não faz isso. É a mesma coisa, a gente está só repetindo padrões, né, que a gente aprendeu assim. Quando a gente faz a lição de casa, meu pai me paga uma mesada, minha mãe me dá um tapinha nas costas, se eu tiro uma nota boa, agora se eu vou mal na escola, o professor me xingou, a minha mãe vai me xingar, vai me colocar de castigo, vai tirar minha mesada, vai tirar meu celular, vai fazer não sei o que, não o que para mim. Né? É a forma que nós aprendemos, né? Com a, com a nossa ancestralidade, com a história do mundo, né, de como fazer as coisas, né, de como fazer com que os filhos façam as coisas, e aí que mora a questão do medo que eu falei pra vocês, né, então se você fizer assim, ok, eu gosto de você, se você não fizer da forma como eu tô falando, da forma que eu quero, eu não gosto de você, eu vou te punir, eu vou te machucar, você vai, né, essa questão do medo, então você está doutrinando, né, no caso dos pais com os filhos, né, doutrinando as, o seu filho a fazer as coisas com a base no medo. Aí a criança cresce, né, os pais fazem isso, os professores fazem isso, a religião fazem isso, a sociedade, todo mundo faz, é, a nossa, o nosso planeta hoje inteiro é regido com a energia do medo, tá? Então né? que a Carol falou, oh, eu tenho medo disso, disso, daquilo, porque é normal, é natural que a Carol tenha esse medo, todos nós temos, né? O, o, o... porque nós fomos moldados dessa forma, tá? através de punição e recompensa, né? se você não fizer assim, eu não vou gostar de você, se você não fizer da maneira como eu quero, eu não vou gostar de você, se você fizer como eu quero, eu gosto de você, então muitas pessoas deixam de ser elas mesmas para agradar as outras, deixam de falar não quando elas querem falar não, porque para a pessoa gostar mais dela, para a pessoa ficar feliz com ela, porque a pessoa né, vai ficar chateada se eu falar não, a pessoa é, precisa que eu faça isso, senão ela não vai gostar mais de mim, isso, aquilo, né? A gente está sempre fazendo isso o tempo inteiro, com relacionamentos, com amizades, com família, com trabalho, com isso, com aquilo... Mais uma vez falando, eu não tô falando pra vocês o que é certo, o que é errado, não tô falando o que tem que ser, o que não tem que ser, né? Senão eu estaria entrando nisso que eu acabei de ensinar, né? Não é, não é isso, tá? O que eu tô trazendo aqui pra vocês é vocês vão trazer o julgamento de vocês, entendi, não julgamento, né? O entendimento de vocês, tá? Como que vocês vão trazer isso pra vida de vocês? Tá? Eu estou desmistificando todos esses assuntos, tá? Desprogramando essas questões que estão programadas aí no seu sistema interno, né? Estou desprogramando, eu estou formatando o computador da mente de vocês hoje. Aí vocês vão instalar a informação que vocês querem nesse novo sistema, tá? Então aí é com vocês. É... Então, a gente foi doutrinado dessa forma, tá? Desde a nossa criação.